0: Uma das principais revoluções no mercado de trabalho dos últimos anos, forçada pela pandemia, pode estar com os dias contados. Empresas que adotaram regimes super flexíveis de home office começam a apertar o cerco e convocar os funcionários para o trabalho presencial.
1: Uma pesquisa mostrou que seis em cada dez funcionários que tiveram que voltar ao trabalho presencial reclamam da queda na qualidade de vida. E, de acordo com o um estudo, a maior parte das empresas não consultou os profissionais.
0: O bilionário Elon Musk chegou a chamar o trabalho remoto de moralmente errado e decretou que todos voltassem aos escritórios de suas empresas. Especialistas acreditavam que o modelo 100% home office não iria vingar, mas apostavam no crescimento do regime híbrido quando se vai apenas alguns dias para o escritório. Empresas que foram as pioneiras na adoção do trabalho em casa decidiram encabeçar o movimento pelo retorno ao formato presencial. Nesta semana, o Google disse aos funcionários que eles deveriam cumprir o requisito de três dias ou suas faltas apareceriam em suas avaliações de desempenho. O comunicado foi enviado, inclusive, para os funcionários das operações no Brasil, conforme apurou o Estadão.
1: As gigantes da tecnologia têm questionado cada vez mais o trabalho remoto e, há um tempo, pedem a volta dos funcionários para o trabalho presencial. Um dos pontos é a preocupação com a segurança da informação. Será que os dados das empresas e as informações dos clientes estão em risco?
0: A eficiência do trabalho remoto é questionada também por empresas como Facebook, Apple, Amazon e o antigo Twitter. Mas, de fato, o trabalho remoto pode afetar a produtividade dos funcionários? Um estudo da EASP-FGV mostra que 78% das mulheres afirmaram conseguir realizar todas ou quase todas as tarefas em home office. Já entre os homens, 59% declararam que concluem as demandas. Segundo especialistas, a volta do presencial, ainda que de maneira parcial, tem acontecido por diferentes motivos, como perda de produtividade, dificuldade de gerenciamento de equipes, espaços físicos ociosos e falta de cultura organizacional. O número de vagas de emprego que oferecem a oportunidade de trabalhar em casa também vem caindo. Segundo dados da plataforma de recursos humanos InfoJobs, no início de 2023, das mais de 7 mil vagas oferecidas, 94% exigiam o trabalho presencial. Um levantamento da Infojobs indica que as empresas voltaram a oferecer mais vagas de emprego presenciais do que remotas. Mesmo com o um crescimento de 16,6% na oferta de vagas híbridas, elas ainda representam somente 2,48% do total de oportunidades oferecidas. O LinkedIn também registrou esse fenômeno. Em fevereiro deste ano, quase 25% das vagas ofertadas na rede mencionaram a possibilidade de trabalho remoto. No mesmo período do ano passado, esse número era de 39%. No Brasil, empregados querem uma média de mais de dois dias em home office, enquanto companhias estão dispostas a oferecer pouco mais de um dia, segundo dados da WFH Research. Números da consultoria de recrutamento Robert Half mostram que, no Brasil, 76% consideram o modelo híbrido ideal e 38% afirmam que buscariam outro emprego caso o atual decretasse a volta definitiva ao presencial. Uma pesquisa realizada em 27 países mostrou que muitos brasileiros querem trabalhar pelo menos dois dias por semana no sistema home office, mesmo podendo perder até 7% do salário. Afinal, por que as pessoas se apegaram tanto ao home office? Em 25 segundos, a gente responde essa pergunta e bate um papo com o professor de Estratégia e Liderança da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas... Paul Ferreira. Os desafios para a construção das cidades inteligentes e as novidades dos setores da engenharia e da agricultura foram temas do segundo simpósio Cidades Inteligentes, realizado pelo CREASP em parceria com o CONFEA e a Mutua-SP. Quer saber mais? Ouça em nossa série de podcasts aqui no canal Estadão Notícias. Estadão Notícias. Pesquisas recentes mostram que os pontos mais citados pelas pessoas que querem manter o home office são Primeiro, a economia de tempo e dinheiro com a locomoção E segundo, que o teletrabalho permite encaixar no meio da rotina outros compromissos e tarefas, como consultas médicas e idas ao mercado Essa corrida das empresas para que os funcionários voltem a trabalhar de forma presencial Voltou a aquecer o mercado imobiliário de escritórios, que sofreu durante os anos de pandemia o aumento da demanda por imóveis corporativos na cidade de São Paulo é confirmado pelo CBRE, líder global em locação de escritórios. Levantamento da consultoria aponta alta de quase 50% na locação de escritórios no segundo trimestre, em relação ao primeiro trimestre deste ano. Cresceu o número de locações de escritórios em São Paulo. Na pior fase da pandemia, o que se via era um grande número de devoluções de imóveis. Empresas fechando as portas. Segundo o CBRE, o aquecimento da demanda por locação de escritórios no segundo trimestre também ocorreu em outras praças, como Brasília, Belo Horizonte, Curitiba e Rio de Janeiro. Afinal, por que o home office deixou de ser funcional para as empresas? Voltaremos ao mesmo cenário de antes da pandemia? Sobre o assunto, vamos conversar com Paul Ferreira. Professor de Estratégia e Liderança da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, professor? Tudo
1: bem. Ah, prazer estar com vocês.
0: Prazer é todo nosso. Professor, o home office vinha sendo apontado, como eu disse no início, como uma grande revolução do mercado de trabalho com muitas empresas, inclusive, admitindo a possibilidade de esticar o modelo ou fazer um híbrido após a pandemia. O que deu de tão errado para que essas empresas começassem o processo de retorno aos escritórios?
1: Sim, acho que é preciso, talvez, distinguir duas componentes. Né? Uma mais, talvez, conjuntural. e Da mesma forma que a gente teve uma muita vontade por parte das empresas de realmente fomentar Uh, o modelo de trabalho trabalho remoto um, em 100% ou com uma grande intensidade pelo menos de trabalho remoto tem um, um movimento talvez de pêndulo de as organizações eh, de uma certa forma partir agora pelo contrário acho que tem sempre um pouco disso né, nessas quando a gente fala de, de práticas de, de gestão, e quando, é que a gente, quando a gente olha como é que elas vão evoluindo ao longo do tempo, a gente não, não é incomum ver esse tipo de movimento. Então, acho que isso é um ponto conjuntural. E acho que depois tem, se a gente olhar realmente para questões, nomeadamente de produtividade em condições de trabalho remoto, acho que tem alguns argumentos que podem explicar um pouco também desse movimento contrário agora.
0: E, e tem uma coisa que chama a atenção, professor, que esse movimento ele começa a ser feito exatamente pelas big techs, que produziram, né, apresentaram muitos produtos que facilitaram o trabalho em home office. Não parece uma contradição nesse sentido?
1: É, não sei se é contradição agora, não deixa de ser irônico, de fato. Né? E a gente se lembra muito bem que as grandes empresas de tecnologia elas foram as primeiras, inclusive, a motivar. A gente sabe que todo o setor da tecnologia, inclusive, por vários motivos, de ter ferramentas adequadas, de ter um trabalho, um tipo de trabalho que se adequa com o trabalho remoto. Enfim, tem uma série de critérios que fez naquele momento, ou seja, durante a pandemia, mas depois, logo de, a, após a pandemia também, essas empresas de tecnologia elas queriam continuar a experimentar com o trabalho remoto. E, de fato, agora a gente está vendo esse movimento contrário.
0: E não sei o quanto que isso teve de impacto também a forma como o brasileiro lidou com o home office. Digo isso porque mesmo estando em casa, você está em horário de trabalho. Muita gente teve dificuldade de entender essa, esse sistema. Eu estou em casa, mas eu estou em horário de trabalho. Por exemplo, não dá para você, no meio do horário de trabalho, ir para a piscina. De alguma forma, isso também teve um peso na volta do presencial, ou seja, as chefias não conseguiam controlar o que os seus funcionários estavam fazendo?
1: Sim, com certeza. Eu acho que diria que isso é um, um dos argumentos. Existem outros, mas isso é um dos argumentos dessa dificuldade. As linhas são tênues entre o trabalho e a vida pessoal. E, e lidar com isso representa um desafio significativo, representa uma certa maturidade dos profissionais, e a gente sabe que existe uma grande heterogeneidade dessa maturidade, justamente, dos funcionários aqui no Brasil. Então, muitos funcionários lutam para se desligar do trabalho e aproveitar, de uma certa forma, dessa flexibilidade para poder fazer outras coisas. Acho que aí tudo bem, até um certo momento, até um momento onde essa falta de foco acaba prejudicando na entrega das tarefas como um todo. Então, acho que isso é um dos critérios. Mas tem outros elementos também.
0: Algumas das falas das empresas, para justificar aos funcionários as suas voltas, apontam que foi detectado, algumas empresas, né? perda de produtividade, a dificuldade de gerenciar equipes, que era o que a gente estava falando agora há pouco, é, e a falta da cultura organizacional. De fato, esses foram os principais desafios a serem enfrentados com o home office e que não conseguiram ser superados, professor?
1: Eu concordo. Deixa eu rapidamente passar por cada um deles para realmente entender o que está ali mais profundamente em questão. Acho que o ponto principal realmente é o risco de uma baixa de produtividade a médio e longo prazo. Um dos argumentos é realmente o quanto o trabalho remoto acaba impactando em termos de comunicação, de ter uma comunicação que é menos eficiente. Por quê? Porque o trabalho remoto priva os funcionários de dicas, talvez não verbais, de interações espontâneas, que muitas vezes levam a uma colaboração e inovação mais eficaz em um espaço de trabalho físico. Acho que também é uma questão de motivação que é, é quando as pessoas acabam trabalhando remotamente Sem um ambiente é, escritório, tem esse aspecto de comunidade, você falou de cultura, o fato de pertencer, de, de estar regido por uma série de normas, valores comuns, acho que as pessoas podem achar difícil manter o um entusiasmo e o um foco nas tarefas. E acho que também é uma questão mais, é, mais voltada para a questão de interações presenciais, o local de trabalho, o escritório, ele também tem uma influência muito grande nas oportunidades de orientação e de networking. Construir relacionamentos profissionais e aprender com os colegas torna-se mais desafiador quando as interações são limitadas a reuniões virtuais, agendadas. Ser é jornalista, e certamente que você aprendeu com jornalistas mais experientes, estar uhum. ao lado deles, sobre como fazer melhores perguntas, trabalhar seus textos. Eu sou professor, da mesma forma, assistindo uma aula de um colega, você enxergam muitos elementos que são muito mais difíceis de passar uh, no online. Então, são alguns desses elementos, alguns dos fatores que têm um impacto potencialmente uh, negativo na produtividade.
0: Agora, um outro um outro fenômeno que a gente observou por causa do home office foi que muita gente acabou mudando a rotina da sua própria vida. Pessoas que foram morar em outros estados ou até em outros países ou mudanças menos radicais, como um outro bairro mais longe do escritório. Esse retorno, ele pode trazer uma onda de gente insatisfeita e crescer aí os pedidos de demissão de pessoas que não aceitam essa mudança?
1: Sim, claramente. Sobretudo se a gente está falando uh, de um retorno ao escritório total. Ou seja, obrigar as pessoas a, a passar, uh, não ter opção de modelo híbrido, Aí acho que pode ser realmente as empresas correm riscos muito importantes por uma série de questões que você mencionou, o fato que as pessoas se mudaram as suas rotinas pessoais, talvez se deslocaram, alugaram casas ou apartamentos muito mais distantes do escritório. Mas acho que tem um elemento mais profundo nisso, né? Que é, acho que a pandemia mostrou que a escolha do lugar de trabalho era uma necessidade básica das condições de trabalho é uma maneira de manifestar a sua autonomia e as pessoas precisam de autonomia qualquer um de nós precisa de autonomia que é essa capacidade de se dar a si próprio a sua lei então a gente sabe que o que as pessoas querem os profissionais querem eles querem ter voz eles querem poder dar participar das decisões
0: Diante disso que a gente está falando, professor, talvez neste momento o ideal seria adotar aquele modelo híbrido. E se sim, qual a quantidade de dias ideais para as pessoas estarem no escritório e para as pessoas trabalharem de casa? Existe essa métrica?
1: Existem várias pesquisas que inclusive a gente conduziu e deixa mais uma vez reforçar que o trabalho híbrido é o caminho porque todas as pesquisas mostram que o engajamento ele é muito maior quando as pessoas estão num regime de trabalho híbrido do que quando elas estão 100% no escritório ou inclusive quando elas estão no modelo remoto. Agora, o que a gente viu quando a gente fez pesquisa sobre o trabalho híbrido? A questão aí é que a partir do momento que a gente começa a falar de flexibilidade, flexibilidade quer dizer coisas diferentes para pessoas diferentes. Então, por exemplo, nós fizemos uma pesquisa no primeiro semestre de 2022 e partindo da premissa que, certamente, justamente, a flexibilidade ia se manifestar de uma maneira diferente para níveis hierárquicos diferentes, tivemos um painel com é, colaboradores e um painel com alta liderança. E o que nós vimos? Que, basicamente, a alta liderança, de modo geral, ela cria uma intensidade maior do modelo híbrido uh, no escritório, enquanto os demais colaboradores, eles criam uma intensidade maior do trabalho híbrido numa lógica de trabalho remoto. Quando a gente, por exemplo, olha por uh, gênero também, uh, a gente se percebe que as mulheres, por exemplo, elas uh, também preferem uma intensidade maior de trabalho remoto, uh, quanto os homens, eles preferem uma intensidade maior de trabalho no escritório. Se a gente olhar por uma, um recorte de gerações, também nos apercebemos que os mais jovens, quanto mais jovem, quanto mais eles, eh, os profissionais querem uma intensidade maior de trabalho remoto, quatro ou cinco dias, enquanto as, uh, os profissionais um pouco mais sêniors estão querendo uma maior intensidade de trabalho uh, no escritório. É muito difícil, na verdade, maximizar essas preferências e encontrar uma, uma métrica, uma proporção, trabalho remoto, trabalho no escritório, que seja mais adequada
0: professor, existem soluções para que a gente encontre um modelo ideal de trabalho híbrido e que agrade ali pelo menos a maioria dos funcionários
1: sim, eu vejo dois caminhos especificamente eu acho que, mas o ponto central para mim é que se a gente não pode basear o trabalho híbrido só nas preferências das pessoas, na verdade a gente precisa fazer é redefinir o modelo de trabalho. E acho que o desafio reside realmente em criar ambientes de trabalho que correspondem às novas realidades, ao mesmo tempo que eles estimulem produtividade, que a gente viu que é um ponto importante, que ao mesmo tempo, conexão humana. E aí, acho que obriga a voltar para o que é uma organização. Uma organização é um veículo, é um instrumento, que tem dois papéis importantes, que é dividir o trabalho e agregar o esforço. Uma direção, para mim, é olhar para, não as preferências das pessoas só, mas os fatores de produtividade. Ou seja, para determinada função, o que contribui para realizar essa função com muita produtividade. Pensem, por exemplo, na alta liderança. Qual é o fator de produtividade maior? Eu acho que é a capacidade de empatia. E essa empatia, em parte, ela tem que acontecer no escritório, porque a alta liderança representa, por exemplo, o escritório. Tem essa função de, é, de representação que é importante. Agora, ela não precisa de acontecer necessariamente sempre das novas oito. A gente pode ter outra maneira de considerar o tempo. Então, acho que a gente tem que pensar em flexibilidade geográfica, que é escritório, ou trabalho remoto, outras soluções. Mas a gente tem que olhar também para a flexibilidade temporal. Será que a gente não pode? Obviamente, tem uma série de constrangimentos em termos da lei, mas acho que o caminho é de pensar também em outras maneiras de organizar o nosso tempo. E acho que outra direção para mim é essa questão então da conexão humana. As organizações, elas também precisam, então, de agregar os esforços, ou seja, como é que a gente faz que a gente consegue colaborar mais? Eu acho que aí obriga a pensar em, em em outras questões, que é, por exemplo, a necessidade de socialização. A empresa as organizações também, elas têm esse esse objetivo de ajudar as pessoas a se socializarem com os colegas. Tem uma questão também de aprendizado. Então, como é, qual é a melhor forma para mim de aprender? Em alguns momentos vai ser no escritório, em outros momentos vai ser em outro, em outro lugar. Acho que tem a questão do alinhamento com a vida pessoal, isso é óbvio, em determinados momentos, talvez da minha vida, eu tenho maior flexibilidade para é, estar com uma maior intensidade no, 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 no escritório, em outros momentos eu vou precisar de estar fora do escritório. E acho que, de maneira geral, tem uma questão que tem a ver com a abertura sobre o mundo, acho que as organizações elas também nos permitem se abrir sobre o mundo. Então, como é que, é, através dessa escolha de, de trabalho híbrido, como é que eu estou facilitando as conexões com pessoas fora da organização, com clientes, com investidores, com, uh, enfim, com outras pessoas fora da organização? Então, são para mim alguns elementos.
0: Diante disso que o senhor falou, professor, é, caberia a negociação individual com os profissionais ao invés de uma imposição coletiva discutir, negociar com cada um dos funcionários como vai ser feito esse trabalho, quantos dias presencial, quantos dias é, remoto?
1: Com certeza, no mundo ideal, isso seria a solução. A gente pediria a cada pessoa, a cada profissional, qual é a melhor opção para ele e a gente tentaria encontrar um consenso. O Qual é a dificuldade dessa solução? É que ela não é fatível. No nosso mundo, no mundo das organizações, obviamente, organizações que são cada vez mais complexas, cada vez mais cada vez maiores, é impossível é, chegar a um tal nível de é, personalização. Então, eu acho que é, basear essa escolha só na, na maximização das preferências não pode ser a solução. É, nós precisamos, na verdade, de pensar em outros tipos de soluções.
0: Para a gente encerrar, professor, e aí é uma coisa que também é importante a gente pensar, que é a locomoção, Desses funcionários. Estou dizendo isso porque durante a pandemia, com o aumento do home office, com a questão do lockdown, várias cidades acabaram readaptando o seu sistema de transporte. Né? Muitas cidades diminuíram, por exemplo, a quantidade de ônibus que circulam pelas cidades. Isso também vai ter que ser uma coisa revista porque as pessoas voltando aos escritórios, isso vai ter um impacto também grande na vida das cidades?
1: Não, acho que isso é um ponto fundamental. E, e a gente sabe que, mesmo antes da pandemia, já essa questão de onde você mora a, e a infraestrutura, é, elas acabam sendo muito importantes e muito, muito complicadas. Então, a gente sabe que, por exemplo, em São Paulo, o tempo médio de deslocamento é à volta de 93 minutos por dia, ou seja, uma hora e meia. Então, isso obviamente que coloca uma série de desafios em termos de desgaste pessoal, em termos de conciliar com a vida pessoal. Então, obviamente que essa questão de quais são os meios logísticos que estão à disposição dos colaboradores um, para poder ter uma vida mais equilibrada, isso é um ponto importante, se a pandemia alterou ou dificultou ainda mais vai ser necessário rever essa questão de infraestrutura logística, com certeza. Da mesma forma que tem outras questões que têm a ver com a disponibilidade também de, de apartamentos, de casas mais perto dos, dos centros de trabalho. Então, e, e muitas das vezes isso não é possível porque é uma questão de custo também. Então, as pessoas têm que se afastar desses centros empresariais porque elas não conseguem pagar. Então, acho que tem uma série de elementos que têm a ver com a infraestrutura, como a maneira como a gente pensa a questão de, de habitação em relação à questão de trabalho, que são fundamentais rever.
0: Bom, nós conversamos aqui no nosso podcast com o professor de Estratégia e Liderança da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, Paul Ferreira, a quem eu agradeço mais uma vez pela entrevista. Muito obrigado, viu, professor? Muito obrigado, foi
1: um prazer. Super importante você poder participar desse tipo de podcast e de poder falar sobre uma questão muito importante, a questão do, das modalidades de trabalho. Estadão
0: Notícias Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha Gustavo Lopes, o roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Mande sua mensagem ou sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço e até mais!